0: Cette phrase, mes frères bien-aimés, « Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », on dirait parfois qu'elle est plus utilisée par nos politiques que par les chrétiens eux-mêmes. On l'entend à tort et à travers. Et il est bon de se rappeler que c'est d'abord une parole du Christ. Et qu'avant d'être un message politique, et même sans doute elle n'est pas un message politique, elle est un message de foi, elle est un message spirituel qui est là pour notre propre conversion. Et il faut le prendre comme tel, l'Évangile. Parce que certains, on va dire comme ça, ils se font plaisir à tordre l'Évangile, à le prendre pour leur petite fin politique. Mais il faut d'abord considérer que l'Évangile, il est pour nous. Que l'évangile, il est pour notre conversion personnelle, il est pour nous les chrétiens et il est bon de nous le rappeler, surtout en ce dimanche d'émission où oui, nous avons à évangéliser le monde qui nous entoure et le monde politique en fait évidemment partie, mais il faut nous rappeler que nous n'appartenons pas non plus à ce monde. Nous sommes dans ce monde mais nous nous n'y appartenons pas. Donc il est bon de se rappeler évidemment que c'est peut-être la deuxième partie de la phrase qui importe le plus pour nous, c'est de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et qui est à Dieu sinon nous-mêmes Nous sommes à Dieu, nous avons cette marque divine en nous et nous appartenons à Dieu. Et c'est sans doute le message que le Christ voulait faire passer aux partisans d'Hérode et aux aux pharisiens quand il leur a dit cela, c'est à la rigueur « Allez-y, rendez à César, faites déjà ce que vous faites, payez l'impôt puisque vous avez dans vos poches le denier de l'impôt, mais surtout n'oubliez pas à qui vous appartenez. Vous avez été fait à l'image de Dieu. » Vous appartenez à Dieu et vous oubliez peut-être de vous rendre vous-même à Dieu. Vous oubliez peut-être de rendre le culte qui est dû à Dieu, qui est ce culte d'adoration en esprit et en vérité. Il faut, dire, il faut dire que les partisans d'Hérode et les pharisiens, normalement, ne s'entendent pas, précisément sur la question de l'impôt. Parce que les partisans d'Hérode, ce sont les partisans de quelqu'un qui a fait son marché, on va dire, avec l'occupant romain et Hérode est quelqu'un qui euh, fonctionne très très bien avec l'occupant romain, et qui est tout à fait euh, d'accord, et même qui encourage à ce qu'on paye l'impôt à César. Et les hérodiens, les, les pharisiens, pas du tout. Les pharisiens, ils se disent que eh bien, l'impôt que demande, Hérode, que demande César par Hérode, c'est un impôt en plus de l'impôt du temple. Il y a l'impôt par tête qui est l'impôt romain, que toutes les provinces romaines, dont on doit s'acquitter dans toutes les provinces romaines. Et puis, il y a l'impôt du temple, un demi-cycle par an, pour les personnes âgées de 14 à 65 ans. Bon. Et il y avait donc les deux impôts qui se faisaient un petit peu face. Et... L'histoire est un peu tragique puisque lorsque, en 70, Titus va euh, démolir le temple, il ne va pas supprimer l'impôt du temple, mais il va le remplacer pour le culte d'une déesse romaine. Donc il va euh, non seulement profaner le temple, mais il va même profaner l'impôt qui n'était dû qu'à Dieu. Mais précisément, on voit que les partisans d'Hérode et les pharisiens, pour embêter Jésus, là ils, se sont, là, ils s'entendent. Pour aller mettre Jésus à l'épreuve, là, ils réussissent à s'entendre. Alors que, normalement, sur la question de l'impôt, justement, ils ne s'entendaient pas. Pour aller embêter Jésus, il n'y a pas de problème, ils vont s'entendre. Et, au fond, il y a aussi une volonté que Jésus prenne parti, Que Jésus prenne parti, soit pour les Hérodiens, soit pour les Pharisiens, et que, finalement, il y ait une espèce de zizanie, une espèce de trouble dans le petit monde de Jérusalem, et plus largement dans le monde de la Judée, puisque Jésus aurait pris parti. Alors Jésus en fait les renvoie, alors c'est un petit peu d'actualité mais il les renvoie dans l'heure 22. Il les renvoie précisément dans ce qu'ils font déjà. Il leur demande d'aller puiser dans leur poche la monnaie monnaie de l'Empire qu'ils ont déjà, le denier à l'effigie du César de l'époque, donc de Tibère. On a encore hein, ces petites pièces de monnaie à l'effigie de de Tibère, euh, Tibère Pontifex Maximus, il y a marqué sur ces ces pièces. Donc on voit bien qu'eux-mêmes avaient déjà tranché le débat. Eux-mêmes avaient déjà accepté de payer l'impôt à César, en plus de payer l'impôt du Temple. Eux-mêmes avaient déjà résolu cette question, et ce ce qu'ils cherchaient, c'était plutôt de perdre le Seigneur. Et le Seigneur retourne un peu la question. Parce que c'est vrai, dans le monde matériel, eh bien, il y a des choses qui nous appartiennent, des choses qui ne nous appartiennent pas. Il y a le fait que euh, César prend ce qui lui revient, il, il impose des impôts, des taxes. Il y avait un impôt sur le revenu bon, qui était à hauteur de 1%, alors ça fait rêver certains aujourd'hui. Voilà, il impose des taxes parce que ce sont des choses qui lui reviennent. Et Jésus transforme en disant « mais dans le monde spirituel, ça ne se passe pas comme ça. Dans le monde spirituel, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le monde de la grâce, c'est gratuit ». Tout ce dont vous pouvez avoir besoin dans le monde spirituel, c'est gratuit. La messe, c'est gratuit. La confession, c'est gratuit. Les grâces actuelles que vous pouvez avoir dans vos vies quotidiennes, c'est gratuit. Ça s'appelle la grâce, c'est pas pour rien. Plutôt que de vous demander ce qui vous appartient, ou ce qui appartient à César, ce qui appartient à tel autre, à tel... Posez-vous plutôt la question de savoir à qui vous appartenez vous-même. Posez-vous la question de savoir, finalement... De qui, pour qui vous travaillez, pour qui vous bossez. Et ça, cet examen de conscience, il le propose aux hérodiens et aux pharisiens, il nous le propose à nous. Lorsque nous sommes un peu le nez dans le guidon, dans nos affaires quotidiennes, eh bien nous oublions tout simplement peut-être à, de, à qui nous appartenons. Nous appartenons à Dieu. Et dans notre âme, il n'y a pas une petite, petite pièce marquée à l'effigie de César, euh, il n'y a pas une petite pièce marquée à l'effigie de telle ou telle idole, il y a ce qu'on appelle un caractère qui est la marque de la ressemblance divine. Nous appartenons à Dieu. Nous avons cette ressemblance et nous ressemblons à Dieu. Nous portons en nous l'image de Dieu. C'est ce que disait euh, un père de l'Église, Saint-Hilaire de Poitiers. Il disait bah, « La monnaie de César, c'est la pièce d'or sur laquelle il a fait graver son image. Et la monnaie de Dieu, c'est l'homme dans l'âme duquel il a fait graver lui-même son image. » Et oui, nous sommes l'image de Dieu, nous, nous oublions peut-être trop facilement à qui nous appartenons. Nous pensons parfois, et nous cherchons même à appartenir à certaines, certains groupes de personnes, nous pensons prendre du prestige, du prestige et de l'honneur parce que nous appartenons à tel ou tel groupe, et puis et nous faisons un prétexte pour nous sentir supérieurs, alors qu'au fond, ce qui importe, c'est de nous comporter en chrétiens, de nous comporter en enfant de Dieu, digne déjà de cette image divine que nous partageons avec tous les hommes, et digne encore plus de ce caractère baptismal que nous portons depuis le jour de notre baptême. Déjà, tous les hommes ont cette ressemblance avec Dieu, c'est entendu, mais nous, nous qui sommes baptisés, nous sommes véritablement doublement marqués du sceau de Dieu. Nous avons le caractère de notre baptême. Je ne vais pas faire un cours de catéchisme, mais il y a trois sacrements qui ont un caractère, qui impriment un caractère dans l'âme. Il y a le baptême il y a la confirmation et puis il y a pour les prêtres le sacrement de l'ordre le caractère de sacrement de l'ordre et qui est ineffaçable indélible et bien ce caractère baptismal que l'on oublie trop souvent ça devrait être notre plus grande fierté une plus grande notre plus grande fierté dont on ne devrait pas se servir pour écraser les autres et mépriser les autres mais au contraire pour leur dire mais ce trésor que j'ai cette grâce que j'ai tout cela c'est gratuit je l'ai pris pour moi mais je suis enfin je suis aussi capable de le partager je suis aussi capable de le donner c'est pour vous tout est à vous, dit, le, dit Saint Paul. Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, dit, tout est à vous. Ben oui, dans le monde spirituel, vous n'appartenez pas à Apollos, vous n'appartenez pas à Céphas, vous n'appartenez pas à Paul. Tous ces prédicateurs, toutes ces grâces, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ. Et le Christ est à Dieu. Ben, c'est le troisième chapitre de la première épître aux Corinthiens. Absolument bouleversant. Si vous voulez relire ce chapitre en entier cet après-midi, ça, vous, vous ne perdrez absolument pas votre temps. Tout est à vous. Mais vous... Vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Et c'est la plus importante des choses que nous puissions savoir. Par notre baptême, nous avons revêtu le Christ. Nous avons euh, pris sur nous cette image divine et nous avons même pris sur nous l'image du Christ. Nous avons été christifiés par le baptême. C'est là notre plus grande gloire et c'est quelque chose que nous avons à partager. Ce n'est pas pour rien. Je pense que la Providence nous propose ce, ce texte de l'Évangile aujourd'hui, le dimanche des missions. C'est que oui, nous sommes la monnaie de Dieu. Nous avons en nous l'image de Dieu, nous avons en nous l'image du Christ qui est à Dieu et nous avons cette tâche de nous faire échanger comme la monnaie de Dieu, de faire en sorte que nous passions de la main à la main, que nous ne gardions pas ce, cette image rien que pour nous et que nous puissions la faire connaître au monde. Le monde n'a pas besoin de voir notre petit visage, notre petite trogne, il a besoin de voir l'image de Dieu en nous. Il a besoin de voir des gens qui vivent à hauteur d'Évangile. Il a besoin de voir des gens qui ont pris au sérieux cette ressemblance divine et qui la mettent à profit pour le monde. Voilà notre mission à nous, de faire rayonner le Christ à travers nous, de ne pas laisser le Christ enfermé dans notre cœur, dans notre, dans notre petit égoïsme ou dans notre petite communauté bien chez nous. Non, il s'agit de faire rayonner cette image divine. Il s'agit de faire rayonner l'image du Christ que nous portons, tout simplement déjà en en étant fiers, Et surtout, en évitant le reproche que le Christ a fait aux hérodiens et aux pharisiens d'être hypocrites. Finalement, de nous construire une petite image de chrétiens bien polissés, bien gentils, de de chrétiens finalement où l'extérieur est absolument merveilleux et où l'intérieur ne correspond tellement pas à ce que nous pouvons prêcher. Oui, fuir l'hypocrisie, c'est fuir les personnages que nous pouvons nous créer, fuir les rôles que nous essayons de jouer pour simplement jouer, pour simplement être pardon, ce que nous sommes, les images vivantes du Christ, les images vivantes et rayonnantes du Christ. Voilà notre mission. Notre mission, c'est d'abord personnellement, spirituellement, d'éviter l'hypocrisie, de nous reconnecter avec cette image dont nous sommes porteurs depuis notre baptême, et deuxièmement, de faire rayonner cette image, d'être véritablement la monnaie d'échange de Dieu. Oui, comme le disait Saint-Hilaire, nous sommes cette monnaie d'échange. Soyons fiers de l'être et prenons à cœur notre mission. Elle ne se fera pas sans nous. L'Église a besoin non pas d'argent, elle a besoin de nous, de nous qui sommes la véritable monnaie du Christ. Amen.